0: Hello， 欢迎来到怀疑人生找自己。人生就是一连串探索的旅程。你是否也会因为找不到自己而感到怀疑人生呢？让我们倾听内心的声音，一起来找到真实的自己吧。大家好，我是 Carol。今天邀请的来宾是郑伟全老师、Bista 老师。他拥有丰富的网络与媒体产业经验，也曾任丰传媒产品总监和数位时代杂志主编，现任企业顾问、职业讲师，也在经济日报等媒体撰写专栏，同时也是 v i s t a 的小声音 Podcast 主持人，擅长内容行销、文案写作，目前已经有十多本著作喽。我们就先来欢迎 v i s t a 老师，老师您好 ，Hello，Hello， 好， Hello, okay, well, 大家好。很开心来上 Kiro 的节目。我首先要先谢谢 v i s t a 老师，因为我所有的来宾啊都是我主动去邀约去麻烦别人，只有 v i s t a 老师真的很热情、很热心，他主动说要来上我的节目，所以我在这年底真的非常感谢他给后辈的支持，谢谢老师。
1: 因为我我很喜欢听 Carol 的节目，而且我觉得，嗯，透过 p o c k e t 的交流啊，可以促进很多的这个互动啊，所以我觉得，啊、呃，利用这样的方式来交流是蛮有意思的，所以我也很希望说，呃，有这个机会来跟大家聊一聊。那当然不只是来打书啦，宣传我的新书，我想也跟大家来分享一些，呃，我在内容行销也好，或者在写作也好的一些经验，我来跟大家来做一些有趣的分享。
0: 对啊，老师真的很资深，谢谢你给我们后辈这样的支持。那就先来请教老师哦。老师有很多著作都是与文案力有关嘛，那您最新的一本书书名是《文案力就是您的超能力》，这本书的书名很吸睛。那请老师来分享一下您写这本书的初衷，以及想为大家带来什么思维呢
1: ？好，那么呃。没错，我最近出版这本新书哈，那么它的书名叫《文案力就是你的超能力》那么看起来哈，它是跟文案写作有很大的关联。但其实呢，在这本书里面，我想要教大家的哈，不只是文案写作，我希望帮大家建立一套啊、呃、系统的思维跟方法论。那么当然，这就是要谈到说为什么我要写这本书啊。那刚刚 Carol 也提到，我从过往到现在，我已经写了十几本书。那么我写的这个范畴很广哦，从小说。电脑书、人物传记、商管书，哈，到这个行销的书非常多。那么，其实我前两本书也是跟写作还有跟内容行销有关系。那么，为什么这一次哈还要再写一本文案写作的书？就是因为我发现，目前虽然坊间有很多写作的相关书籍，然后大家取得相关的资讯的方式也很多元，但是这些书哦、啊，虽然他们很棒，但是好像没有完全解决大家对于写作的困扰。还有就是很多写作的书啊、哦，它是它可能是来自欧美啊，或是日本的作家写的，甚至是对岸的作家写的。那这些书虽然很有趣啊，也很棒，可是因为毕竟呃民情不大一样，或者是说可能市场还是有些不一样，所以呢啊、呃、虽然说我们参考这些书，我们可以得到很多的知识，但是呃我们很很难直接套用。所以呢，这次我写这本书啊、哦，一方面。我希望能够比较有架构的来跟大家来分享到底写作是怎一回事。另外呢，我在书里面我也去分享了一些案例。那么因为这几年我都在公部门、还有企业、还有一些大学啊讲授相关的课程，所以呢，我有很多的学员他们会拿他们真正的案例来跟我一起讨论啊。所以我在这本书里面我就有结合一些我在教学现场然、啊、后遇到的一些问题。好比说，一开始啊，我就有有帮大家指出啊，大家最常遇到的三个写作的盲点是。那比方说，很多人一听到要写作啊，就觉得哇头皮发麻，或者觉得这个提笔千斤重啊，觉得说哇这个写作好难哦。但其实是这的这么难吗？我觉得啊，其实并不是这样的。很多人就是一开始就把写作想得太困难了。啊，所以你就会觉得说，哇，写作哈、啊，是不是应该要正襟危作啊？是不是要要很严肃啊？其实不是这样的啊。那再来，很多人就觉得说，写作嘛，好像就是在参加作文比赛。那因为我们很多人可能小时候就参加很多才艺竞赛哈、啊，所以大家就会觉得说，哇，写作哈、啊、就应该要妙笔生花呀，就要出口成章。但我觉得，嗯，写作你当然可以去发挥你的创意，但是更多的时候，其实我们是。只要能够浅显易懂，只要能够把我们的想法表达出来，我觉得那也就够了。那第三个当然就是，很多人在写作的时候，可能写来写去哦，就没有想到重点啊，或者是这个虎头蛇尾哦，那当然就有点可惜。因为我们说了，写作有的时候我们是为了表达观点啊，或者是想要传达一些理念，或者是想要分享一些有趣的事物。但是哈、哦，可能没有抓到重点哈，所以写来写去就觉得哇，好闷哦，反正很烦，然后没有什么重点，这样子太可惜了。所以说，这个是大家最常见的三个盲点
0: 。那老师这本书最主要就是想要带我们系统性的思维，跟一些实际的案例来带我们呃快速的学习嘛。但是在一开始写的时候，我们通常就会缺乏灵感啊，不知道老师是平常是怎么收集灵感的
1: 。好，那么的确哈、哦。呃，因为我说了，我最近这几年我在很多地方教写作，那么我也常常去调查大家在写作的时候会遇到哪些的瓶颈跟问题。的确啊，这个没有灵感啊，大概是排行榜第一名啊，很多人都会跑来跟我说：“哎，老师怎么办？我没有灵感啊，我没有 f e l 啊。”那这个没有灵感，好像就写不出有趣的观点啊。那么怎么办呢？那我觉得其实这是有办法解决的。第一个，我会建议大家不要那么依赖灵感，因为。如果你很依赖灵感，那万一真的没有灵感，你会很痛苦。特别是很多时候我们在职场上，你可能是有这个压力的，比方说你有 deadline， 对不对？好，好比说老板让你明天就要交交一篇一篇文章，交一篇文案，那你没有灵感怎么办啊？这个还不是加班就能解决的问题哈、啊。所以我会建议大家，一来不要那么依赖灵感，你应该要有有些系统的方法啊去处理它。那当然讲回来，呃，我也可以跟大家分享要怎么样来收集灵感。啊，怎么样来捕捉灵感是？是啊，我觉得有几个方法啊。第一个，我鼓励大家平常啊，我们要多发挥这个观察力。然后呢，我们要对很多的事物啊，抱保,保持好奇心啊。我我我会建议大家，就是你平常啊，不要只是用眼睛看而已，因为我们人有五感嘛，哈，你有触觉啊、触觉啊、听觉啊、味觉等等。我建议大家要多看、多听、多想。那么，嗯，我举个例子，比方说、啊，呃，周末假日，可能你会跟你的家人去百货公司啊、大卖场逛逛，对不对？你你可能会去餐厅，会去咖啡馆、啊，哈，会去消费。那么，我建议大家，你不是去买一杯咖啡哦，或是去百货公司哈、啊、逛两下就就离开了，而是你可以去多想想看，比方说这个百货公司的动线怎么设计啊？比方说咖啡馆里面最热销的商品是什么啊？然后这个便利商店哈、啊，那个店员哈、啊，他的话术，他的销售话术是什么？各位，你仔细去观察哦，其实每次那个店员哦，他的他的这个话术会不大一样哦，甚至是他柜台上摆放的一些东西哦，也是不大一样的。那这里面其实就会给我们很多的线索。是，所以我也鼓励大家，平常哦，你就应该要多去观察啊、哦。那当然你要抱持好奇心，然后呢，你多去问为什么。举个例子，比方说百货公司啊、大卖场啊、便利商店。你会发现，他常常在换、在更改他的这个装潢布置，对不对？他的这个动线也会有一些调整。那么这里面，当然你就可以去思考说：，哎，这他为什么要做这样的变化？这里面当然就有会有很多有趣的线索，值得你去思考，值得你去发想。那如果说灵感哈、哦，我们可以从这里面去取得。当然还有就是，嗯、呃，各位你也可以想想看啊，比方说你是在科技业服务吗？啊，或者你是在餐饮业服务吗？当然，第一个我们可以去参考同行同业啊，平常大家在忙什么啊？你的竞争对手他们在做什么？那除此之外，我也建议大家，你也可以跨出你的同温层，你也去看看不同的领域。举个例子来说，好比说你是做电商的，那么我也不领去看看制造业哈、啊，你去看看制造业他们现在忙什么，跨领域哈、啊，去看看不同的产的这个场域，其实有时候会给你一些崭新的刺激，会给你一些有趣的灵感。你要去看看说，哇，原来哈、啊、别人是这样做生意的。哇，原来哈、啊，这个现在有什么有趣的新的商业模式？所以这个地方当然会带给大家一些新的启发，嗯啊、呃，所以我也会建议大家平常啊，你不要只是用眼睛看，你应该要设法哈、啊，用不同的方式啊去接触这个世界。那当然，我们讲回来哦、啊，说现在是一个资讯爆炸的年代嘛，所以其实我们每个人呢、啊，我们不缺资讯，但是我们缺的是好的资讯或是有趣的、有用的资讯。所以我也建议大家，你应该有有一套你自己要、哦、去管理资讯跟整理灵感的方法。是，所以我也会建议大家，就是如果你想要有一套比较有逻辑的方式来去整理归纳啊这些灵感的话，我会建议各位你去建构一个你自己的灵感资料库。那么这个灵感资料库哦，过去我写过蛮多的文章，所以各位你有兴趣的话。你可以上网啊，搜寻灵感资料库，然后空一个打 Vista， 你就可以找到很多我过去写过的文章。那在这边，我可以简单的跟大家分享一下。举个例子，比方说，如果你喜欢纸笔啊，你平常就喜欢做笔记，那么我建议各位，你可以准备一本笔记本啊，或者是活页的、啊、手帐都可以。嗯，那么你现在看到有趣的事情，就把它抄下来记下来。或者是用便利贴把它粘粘粘起来，对吧？那么如果你你很喜欢用笔电啊，你喜欢用手机、用 iPad 的话，也很好。那么现在有很多数位的这些笔记的 App， 嗯哼，哦、比方像 Notion 啊，像 Creep 啦、啊，像 HeptaBase 啊等等哦。那么你可以善用这些软体啊、哦，然后呢，你可以去做一些管理，然后甚至是我们看到一些有趣的东西，你可以用手机把它拍下来嘛。我们现在拍照很方便，对不对？啊、哦，所以我建议各位，你平常呢，你看到一些有趣的。资讯，你看到一些金句、哦、你看到一些很厉害的传单，请你就把它记录下来，然后呢，整理在你的灵感资料库里面。虽然说我们现在大家很很依赖搜寻、哦、那我我,我也承认说，这个 Google 的确很方便啊，脸书很方便，但是哈、哦，有的时候我们要找资讯，是你突然要找是找是 Google 不到的，嗯哼哼哦、所以呢，我我会建建议大家说，你不要只是依赖搜寻引擎。啊、哦，你应该要设法建立一套你自己的系统。你那当然不只是做笔记而已啦。我建议各位，你还要这个不定期的去呃检视它。你要，你可以定期的去回顾它。那么，所以笔记的重点不在于记，而在于帮助我们思考，帮助我们去活用它。啊、哦，那写作也是一样，写作的部分其实是很多时候是我们自己跟自己的对话。哦，那么所以要这个灵感资料库，我就希望各位，如果你有兴趣的话，你可以试试看。
0: 是，谢谢老师的分享。所以老师就是从平常日常就要对人事物有关心、有好奇嘛，然后观察之后再收集自己的灵感，整合出来一套呃灵感资料库，才能帮助写作。没错，所以我，我我会建议大
1: 家啊、哦，就是你能够建构一套你专属的资料库。那无论你是用纸本的方式，还是用数位的方式，我觉得都很好。那在这边，我可以再额外推荐一下，因为现在啊、哦，我们也是一个图像思考的时代嘛，然后各式各样的视觉东西很多，对不对？所以呢，如果你想要管理一些跟视觉、跟图像有关的这些素材的话，有一套软体我可以推荐给各位，它的名字叫 Eagle， 就是那个老鹰的那个 Eagle 啊、哦。那这个软体也是华人开发的啊、哦。那另外，刚刚我提到另外一套软体叫 Hepta Base 啊、哦，也不错。它是一像卡片式的笔记。那么，我觉得这些软体哦，都值得去试试看啊、哦。或者是说，各位你可以去找到一个适合你的一个工具哦。那我觉得，当然就是我们现在啊、哦，因为是在网络时代嘛，我们有很多的云端服务啊，很多的软体哦，可供我们选择嘛。所以，我会建议大家，你可以试着找一两套来用用看。那当然，重点哈、啊、不在于说这个你要用很多的软体，而是说你能够找到一,一两套适合你自己的、你自己喜欢的、你自己觉得能够活用的就好了，持续的在上面啊去应用，那就可以
0: 了。嗯，我觉得老师真的很厉害，你一直精益求精哎。不只是文案的撰写，你连就是软体工具的应用啊，你你也是涉略很多。我们真的要向您学习。这个一来哦、啊、是兴趣
1: 啦，那二来当然这个也跟我我的这个学习的背景跟我工作的经历有关嘛。因为因为过去我我就在这个网络公司哈、啊、也有服务过，科技公司也有服务过，然后在媒体也有服务过。那么我也写过很。嗯很多相关的报道所以自然我对这些东西算是熟悉的，而且我愿意不断去尝试新鲜的事物啦。那我们也讲嘛，就是说我们鼓励大家说要有成长的思维哈，而不是要有固定的思维嘛哈。所以当然，我我也很鼓励大家哈，特别现在因为马上我们要进入2023年了嘛哈，那新年新希望，当然我我也希望说，诶、哎，我们可以一起加油，一起努力啊，我们可以好好的哈去活用这些啊新科技、新软体，然后呢？来提升我们的工作效率，然后呢，能帮助我们啊、呃、写出更好的啊、呃、感人的文章啊、呃，我觉得这次是值得我们去投入的
0: 。那再来请教老师啊，嗯，老师刚刚教我们要如何找到灵感嘛，对不对？那有了灵感之后，有有些人甚至还是不知道要如何下。你有没有建议的一个流程或架构，让我们开始写作
1: ？没问题啊。那说到这个问题很有意思，我想请。各位听众朋友，你可不可以回想一下？各位回想一下，你以往哈、啊、在写一篇文章或者在做一份简报的时候啊、呃，各位想想看，你的第一个动作是什么？或者是我来问问 Carol， 今天如果老板让你做一份简报啊，你你第一个动作是什么
0: ？我以前会都是直接就上网 Google， 可是我后来发觉是应该要先整理一下我想要发挥的大纲，我会先把大纲段落找出来，然后去搜寻资料。是啊，就是我想很多人哈、啊，包括我自己以前可能都很，我们都很习
1: 惯哈、啊，就是诶，今天我们可能拿到一个题目，或者是我们收到一个指令，比方主管要我们做做做一个简报啊，或者写一篇写一篇企划书，我们可能马上哦、啊、就把电脑打开，马上就上网 Google 搜寻啊，然后就开始找资料，这个是我们很习惯的做法。那我觉得这个做法哈、啊，其实是有待商榷的。为什么呢？因为上网搜寻哈、啊，这个会有两两个结果，要么就是。你运气很好，一下找到很多资讯，对不对？另外一个就是，哇，这个运气不大好哈，找不到什么资讯，或者是特别是如果你今天遇到的是一个比较新的题目，或者是一个比较冷门的的议题，那么你可能不容易哈、啊、找到相关的素材。是啊、哦，那么当你找不到资讯的时候，你就会想伤脑筋。但巧妇难为无米之炊啊，那你没有素材，你怎么去煮一一桌的好菜呢？对不对？好、哦，所以你你找不到资讯，你会很苦恼。反过来，今天当你开始上网 Google 搜寻，你找到一堆的情报的时候，我想各位你可能会开心五分钟、十分钟，你可能心里想：太棒了，哇，这个有太多的东西让我发挥了哈，我太棒了，我可以顺利的交差了哈，顺利的写出一份很精彩的提案你可能心里正开心着，可是呢，你可能很快哈，嗯，过了半个小时、一个小时，你就又开始苦恼了。为什么？因为你的资讯太多哈。你反而就是你很难取舍，因为你你你的资讯越多，你花在这个筛选啊、整理呀、哈、过滤的时间也很多。所以呢，我会建议大家，以后当你要写一份文案、做一篇、做一个报告，或是设计一个简报的时候，也许啦，不急着立刻上网搜寻，也许你不急着立刻打开电脑，嗯，我们应该先想想看，今天你做这件事情你的目的是什么，你的动机是什么？好比说，今天。为什么要写这篇文案呢？你是要推销一个商品吗？嗯哼，或者是在想想为什么老板要你做这个简报啊？让你做这个简报，你是希望解决什么问题吗？你是希望达到什么目的吗？啊，这是第一个。再来，我也请各位想想看。那么今天无论是你写一份企划案也好，你做一个简报也好，那么这个简报或这个企划案或这个文案是写给谁看的？我也希望大家可以思考一下，是写给你的客户看的吗？还是是写给你的同事看的吗？嗯哼，或者是写给你的那个老板看的呢？啊、哦，我想不同的族群哈、哦，那么我们的写法，我们的聚焦的重点就应该不大一样。所以我会建议大家，你先从目的面啊、动机面去思考，再来去想,想看你的目标受众。那我们谈行销，很多人都知道所谓的 TA 嘛、啊、，Target Audience， 对不对？你锁定的目标受众，好比说今天你要你要卖咖啡给上班族。那么你要去思考啊，上班族他们对于咖啡的需求是什么？那么如果那一,一样是咖啡，比方说今天如果是大学生是在来喝咖啡，他们的选择又是什么？他们的考量又是什么？同样是一个商品，但是不同的族群哈、哦，他的可支配所得，他的消费决策就往往不大一样。所以这个地方，我希望大家都能够好好去想一想啊。那如果说你能够稍微花一点时间，你先去构思的话。我相信你就比较能够去掌握到重点。接下来呢，你要写出啊这个能够掷地有声的文章就比较容易了哈、啊。所以这个地方是我给大家的一个建议，可以再分享一下。就是我在书里面有谈到，就是嗯、啊，我们有几个写作元素嘛。第一个就是 audience， 就是目标受众哦，就是你你要锁定的读者群是谁，你的文章是写给谁看的。第二个就是 features 啊，就是那么如果今天好比说你要写篇商品文案。哦，你今天可能是要推广或者是要贩售你贵公司的商品。那么你要你要了了解你们的产品力，你要知道说你们的商品、你们的服务啊、呃、有哪些的特色，有哪些的卖点。因为现在啊是一个竞争激烈的年代，就是。大概你几乎各行各业啊，我们的竞争对手啊，我们的竞品都很多啦。啊，所以你要怎么样从中求异呀、啊？你们要怎么做出市场区隔？这是不大容易的事情。所以，我当然更希望各位这个你你能够好好去思考一下，贵公司的商品啊，还有你们的服务，那么你们真正胜出的关键在哪里？啊，这是第二个。第三个就是 M， 就是瞄准。那么就是。我们通常哈，我们做简报也好，我们写文案也好，通常我们都有明确的目的跟目标嘛。我们刚刚讲了，要么就是你想要解决某些问题，要么你就是想要做一些销售，对吗？所以呢，你既然花了时间写，当然希望能够有成效啊、呃，因为这个跟以前。我们在念书的时候交作业，或者是自己写开心的，还是两回事嘛？尤其是我们现在在职场上，我们必须要有成本的观念啊！所以各位，无论你花了一个一个小时写，或是花了半天写啊，你既然花了这些时间，花了这些行李，当然我希望各位你写出来的东西能够有效啊。那要怎么样有效？要怎么样能够打动人？你就要去思考，就像我们这个射箭打靶一样。你要能够瞄准，对不对啊？瞄准这个红红心嘛、哦，啊，所以呢，你在文章里面，你就要设置行动呼吁，你就要能够给大家一个很明确的指令啊，而不只是你说哦，你就快来买哦，我们这个东西很棒哦。我想这种传统的叫卖式的这种方式、哦，哈，是越来越难奏效嘛，因为现在的消费者大家都耳聪目明，大家都相常聪明，而且现在的竞争很激烈。所以呢，贵公司的商品啊，光是商商品好还不够，或者是光是便宜，可能也还不足以打动人啊。有时候我们消费的决策是很复杂的。所以我会建议大家，就是我们要把握好这几个写作元素哈、啊，从这个 audience， 也就是你的读者，对，还 feature， 就是你的产品的特色，到最后 M， 就是你要瞄准，你要设定好你的行动呼吁啊。那么，如果你能够把这几个环节都能够照顾好的话，那我相信各位你就能够写出一篇啊掷地有声的文章，你的文案自然就能够吸引人
0: 。哇！老师讲的细节好多哦，连写作元素也要注重。除了墓地动机，还有 T A 以外，这些元素真的都是主要的观点哦。对，那想请教老师，这个资讯爆炸的时代啊，我们要如何才能写出与别人不同观点的文章呢？因为有时候看来看去，好像大家写的都差不多。那我们要如何写出吸睛的文案
1: ？好，那这个部分哦，我我想要建议大家哦，各位你要培养你自己的独到观点。因为我们讲了啊，你今天看文章啊，看简报啊，其实我们要的哈，不是那些资讯，我们要的其实是这个作者他的观点啊。对，我举个例子，比方说，好比说周末吧，那么我们可能会跟家人呢，或是跟你的这个男朋友、女朋友哈去约会，去一个去一个这个。有情调的餐馆吃饭，那么你可能就会上网做功课，对不对？你可能会去看看这个评价好不好、哦。那么如果说都是五星的，你就觉得很棒；那么反过来，如果都是一星、二星的，可能你会担心踩雷嘛。啊，所以我们现在很多人啊，去消费之前哈，像去旅游啊，去去去去这个吃大餐之前，你都先上网做功课，这当然很好。然后，所以很多的美食部落客或是旅游部落客，他们会写了，他们会很用心的写了很多的实际或游记，对不对？我想这些部分我们都在看。可是各位，你回想一下哦，你过去看这些实际游记啊，你可能花了点时间去看。可是各位，你有你看完之后，你会记得说这篇实际或游记的作者是谁吗
0: ？不太会。
1: 你可能不太记得，你可能也不在乎，对吗？你可能根本也不在意，说这个布洛格哈、哦，它的作者是叫 Mary 还是叫 Helen、哦、你可能也不,不在乎，为什么？因为你只是想要知道这家餐馆哈、哦，它的位置啊，它的低消啊，它的招牌菜啊，啊、哦，或它的一些注意事项，对吧？对。所以呢，你想想看，这些美食布洛克哈，他花了那么多的心血，他花了那么多的时间啊、哦，帮我们整理那么多的情报，可是呢，他的这个实际哈、哦。就只是像传单一样的价值。那当然，各位，你想传单有没有价值？传单当然还是有价值，但是，可想而知，传单的价值就比较低，对不对？对吧？是，因为你可能玩了半天，你只想要知道它的招牌菜、它的这个哈价位、它的低销，啊、哦，甚至它没有 WiFi、它有没有插头这种很基本的资讯。那所以呢，你看完之后，第一个你会不会对他留下深刻的印象？你不会。是，所以你自然不在乎这个作者是 Helen 还是 Mary。对，再来再问最一个问题，你觉得你下次还会来看他的网站吗？不会啊，连名字都不记得。会，因为你看他都不记得他是谁，你怎么会去看他的网站呢？除非说这么凑巧 Google 又带你来，对不对？否则呢，你根本不大可能会再来他的网站，对吧？是。我们从创作者的角度来讲，哇，那不是好心酸嘛，对不对？写了半天没有人记得我们是谁，然后写了半天他下次也不会再来。好，所以我想这样是有点可惜，所以我会建议大家哦，可以换一个想法，换一个思维。所以我建议大家，你应该要设法去营造你的写作风格，设法凸显你的独到观点。比方说，一样在谈啊、呃、什么迪士尼乐园，哦一样在谈什么呃厉害的咖啡馆，那么，请你可不可以从一些不同的角度来切入？你可不可以去写一些大家都比较？没有注意的细节是啊，那甚至我想鼓励大家，你要试着去说说话你自己的观点。我希望你可以很大方的、很自然的去看待这件事情。你不用觉得说哦，好像你不是什么达人，你不是什么专家。我的意思是说，培养观点是很重要的。但那观点呢，并不是专家学者或是网红的专利。我们每个人都应该有自己的观点，都可以有自己的观点。那么你也不用怕说啊，说错啦，讲错啦、哦、其实如果你写的不对，写的不好，我觉得我们可以修正嘛，啊，我们可以补充嘛，甚至我们可以道歉嘛。我说这个是小事啊、哦，所以我还是要鼓励大家，应该要设法啊、哦、去分享你的观点。所以这个观点哈，当然我会建议大家，你平常呢，你就要多看、多听、多想。那当然最重要的是什么？要多写嘛，哦写作对你来讲，它就是一种沟通传达，嗯、它就是一种分享跟记录。你可能很多时候，你只是分享你的一些见闻，或者是你在职场上，你可能要因为工作的关系，你要写文章、哦、所以我建议各位，你可以放松一点。那么重点应该是你怎么样用浅显易懂的方式让对方可以理解。再再来一点，就是你多写多练习，你一定会进步的、啊、有一句话不是说“练习不会骗人”吗？是，对不对？哦、所以。你花了多少时间？你投入多少？你自然就会得到多少的成就、啊、所以这个地方，我想也跟大家相互勉励。所以我也鼓励大家自由书写的方式。你不要觉得写作是很严肃的事情，是很难的事情，或者是作家的专利、啊、我们任何人都可以去写作的，我们都可以写出一些精彩的、啊、动人的篇章。而且我们每个人、啊、都有故事嘛、啊、所以我也很希望大家可以把你自己的故事啊，啊把它写下来哦，跟跟你的朋友啊，跟你的亲人啊，或者以后跟你的子孙哈、啊、去分享，我觉得那是非常棒的
0: 事情。所以是，其实我很佩服开粉砖的人呢、欸。我常常自己在 FB 划，就是看他们粉砖的文章。有时候我觉得写文章厉害的人会把生活一些小细节、小事，他也描述的很生动。我觉得这一点就很不容易。<笑>对，所以我也建议大家，就是。
1: 各位，如果说你想要啊精进你的写作，那么我可以给各位几个建议。比方说呢，嗯，好比说，第一个，我们不要只看网络的资讯。当然，我们都活在网络上，我们现在常常在划划赖、划脸书哈、哦。但是我要提醒大家，嗯，这个世界有很多的人事物很有趣，这个世界上的资讯也不是只有在网络上才有，还是有很多资讯是网络上没有的。所以我会推荐大家，平常你还是要稍微多看看报章杂志，听听广播、podcast。那么，尤其像 podcast、像 YouTube 啊，这是一个比较新的语音的方式，我也很推荐大家啊来尝试。是，然后呢，呃，我会建议大家，可以的话，也许你也可以去想想看，你有没有自己很喜欢的一两位作家呀，或是记者呀，或是布洛克。你很喜欢他们的风格，或者你觉得他们的他们的观点很棒，那么我建议各位，你可以锁定一两位哈作为你的 role model， 那么你可以去观察他怎么样去切入，他怎么样去描述，那么我们可以去学习他的一些策略。那么你从这个部分去着手，我觉得呃也是一个很棒的一个做法，因为有的时候如果要我们自己凭空想哈，也许有你说哎呀，我们每天光是忙工作就忙死了哈。那你可能没有太多的灵感，但是这个时候，我觉得也许你就可以去观摩啊，去看看别人怎么写的啊。比方说，同样一件事情啊、哦，那么他是用什么样的角度切入啊，或者是他特别在意哪些事情，或者是他在写作的过程中，他们用了一些有趣的技巧。我觉得这个部分啊、哦，各位都可以去观摩。那当然，嗯，也许每天啊、哦，你给自己五分钟、十分钟的空档。我想，呃，如果说要你每天花两个小时来写作，这可能有点难度啊，因、哦、毕竟大家蛮忙的。但是我想每天来个五分钟、十分钟，这应该还是挤得出来，对吧？我就建议大家，你可以尝试所谓的自由书写啊，你可以拿张拿这个 A4 的白纸啊，或者是你用手机啊，用笔电也是可以的。那么你就把你今天哈、啊，你你的一些见闻，你把你脑中想到的事情，或者是你跟你的另一半哈、啊、在聊闲聊的话题，把它写下来啊。然后你先不用去管什么文法啦、什么结构啦、什么呃、啊、灵感，都不用去管这些东西。你就把你脑袋里面想的东西把它写下来，这时候就是一种很好的训练，因为一方面它会刺激帮助你去整理，二来呢，你每天或者每个礼拜至少你每个礼拜做一一次两次也很棒。那么你用这样的方式，你就可以让自己哈、哦、能够接受去习惯写作这个这件事情。那你写着写着，慢慢你就会有自信，你就会有成就感。那甚至。如果各位你愿意的话，你可以把它贴在脸书上啊你，你可以去开一个部落格啊，哦、我觉得都是很棒的尝试。或者是你你说你喜欢拍影片、啊、你喜欢做 podcast 也很棒啊，你可以做一个节目啊，我觉得这都是一个很棒的事情。那我们呢，向全世界发声，然后呢，让全世界看见我们啊，这不是很棒的事情嘛？所以，即便我们不谈呃什么商业啊，不谈变现啊，我想就单纯的。生活记录与分享来讲，我觉得这个写作都是很有趣的事情，所以我很鼓励大家来试试看。有一句话说啊，先完成再完美，先求有再求好、哦、所以各位，你也不用太完美主义哦。我觉得我们就是是不一来嘛。不是有一句话说，这个慢慢来比较快吗？啊、哦，你就慢慢来啊，一天做一点啊，一个礼拜做一点啊。哦，那你长久这个长期主义啊、哦，积累下来，其实。这个是很可观的哈、哦，所以我觉得，嗯，我很鼓励大家，你就可以多试试看。那当然，各位如果说你在写作啊，在创作的过程中，你遇到一些问题，你遇到一些瓶颈啊，你卡关了，怎么办呢？你不要紧张哈、啊，你可以回想一下哈、啊，你去想想看，那么遇到这些问题要怎么解决？那当然，你也可以上网搜寻，或者是各位，你也可以。跟我联系啊，你可以跟我讨论啊。那么我想，呃，各位应该很容易找到我的一些联络方式嘛。我在脸书上应该都很,很容易找到我。我也很乐意跟大家一起来讨论啊。所以各位你，你无论说你要透过脸书来联系我，或者你要写 email 给我等等哈、啊，都我都很欢迎。那么，嗯、呃，纵然说你不是我的学员，我我也是我也是很乐意跟你分享哈、啊，我也是很乐意跟你讨论。所以呢，我可以过来人的身份或所谓学长的身份哈、啊，我可以跟你一些建议。我可以给你一些方向，因为毕竟，呃，过去我也踩过很多的坑啦，哈，我也有很多的经验。那当然，这个经验一定有成功的经验跟失败的经验。那我想，呃，这些经验啊，都值得跟大家来分享。有的时候，我看到别人的成功哈，我们当然会心生向往，但是我也必须说，这个成功有时候是很难复制的。对，因为这个成功背后有很多啊，天时、地利、人和，有很多的因素，所以呢，成功不见得那么容易复制。但是失败哈是比较容易避免，所以各位这个如果说你真的对写作有点兴趣，或者你对写作有些问题、有些瓶颈的话，我很欢迎大家跟跟我联系。那么我很乐意跟大家来一起，我们一起来研究，我们一起来想想看有什么方法哈可以去改善它，可以去避免它哈。
0: 听得出来，老师真的对写作非常热爱，也很愿意分享自己的经验。最主要就是要鼓励我们从日常的自由书写开始嘛，来累积分享生活的点滴。才有办法达到对写作的热情。那再来请教老师，就是说，除了观点以外啊，通常一篇文章最让人抓住眼球的就是标题嘛。那我们如何来写一个较好的标题呢
1: ？好，哇，这今天问的这些问题哈、哦，都很都很犀利啊、哦，都很棒。的确哈、哦，因为我们现在我们刚刚说了，现在是一个资讯爆炸的年代嘛。我们每天在滑手机，我们在滑 line 跟脸书哦。各位，你回想一下，你可能啊、哦、看到一个一个讯息啊、哦。看那个标题，你可能大概就一秒钟、两秒钟的时间，让你决定说你是不是要点进去看，对不对啊、哦？我你可能没有五分钟，你可能不会给他十分钟去决定你要不要往下看。嗯、所以当然，标题就会影响到这个大家愿不愿意往下继续看的这个意愿嘛，哈、哦。所以的确，下标是非常重要的。那在这边，我可以给大家几个建议啦、哦。啊。当然，下标它是一个很大的学问哦。那么，其实光是谈下标就可以谈一整堂课了、哦。不过，这边我还是可以给大家一些基本的建议。第一个。我觉得各位，你可以在标题哈、啊、适当的置入一些关键字。那么我想很多人听过所谓的 SEO 啊，搜索引擎优化。那搜索引擎优化当然跟关键字啊有很大的关系哈、啊。所以我建议各位，你可以在下标的时候，你适度的啊置入一些关键字。比方说，你今天如果是要谈这个环保的议题，那当然你在关键字里面，当然就可以有一些标题名就有一些这相关环保的议题的字嘛。或者是你今天要谈美食，对不对哈？你当然就可以有一些关键字啊、哦，所以我觉得适度的放关键字，这个是蛮不错的。再来，我也建议各位哈、哦，就是你可以去想想你要怎么样去吸引大家。所以呢，如果说我们的标题里面可以有一些数据、有一些数字啊、哦、有些动词，我觉得也是很棒的啊、哦。那这些这个很容易抓到大家的眼球。是，再来，因为现在的的标题哦，有越来越长的趋势。所以我会建议大家，你在下标的时候，其实你可以用主标搭配副标的方式来进行啊。比方主标谈这个事情的主体，副标你可以谈谈这个这件事情为什么重要啊，它对我们的影响是什么呀，然后它给我们带来的好处是什么，或是你你得到的启发是什么？我想各位你可以从主标搭配副标的方式来做，我觉得这样子是蛮好的一个设计。所以各位可以试试看。你今天如果说你想要写一篇文章谈这个，比方谈亲子教养，好、哦，那么你可以你在主标，你可以谈你跟你的小朋友哈的互动的情况啊，对吧对？然后你副标，你可以谈谈说，哎，那你从中你的你自己得到什么启发啊、哦？或者是说，哎，这、那个小朋友哈得到哪些的收获啊、哦？我觉得这样的话就是一个很不错的方法。再来，我也建议大家，嗯、呃，你可以在标题里面适当的揭露一些资讯啊、哦。举个例子，比方说我们可能常常看到很多文章会谈，比方说哦。2023年哈、哦，你不可不看的十部电影是数字，哎，我们常常看过这这样的文章吧哈，或者是哦这个呃，你一定要吃的什么十大铜板美食，对不对？或是足最厉害的什么呃五十道小吃
0: ，懒人包这种的。
1: 对，可是各位你想想看哦，你光是写哦十大治安趋势哦新竹最厉害的。五十道小吃，你光写这样的标题，大家不见得点进去看啊。对，好、啊，所以我会建议大家，如果你今天要写篇文章，告诉我新竹城隍庙的小吃有哪几道特别厉害，那你不妨你就直接把一两道截写在标题里面。啊、是，哦、啊，你告诉我说，哇，那个某某家的霸丸很好吃，某某家的贡丸很好吃、啊，你不如就直接告诉我，就重点是的。对你，你这样子会让大家更愿意点进去看。嗯哼嗯、啊，或者你告诉全台北哈、啊，最厉害的这个哈。啊夜市，你就，你就最好是夜市，居然不是市林夜市，不是什么饶河街夜市，而是叉叉夜市，对不对？对啊、哦，这样子也会大家去关注啊啊、哦！所以有的时候你营造一些悬疑啊，有一些反差，反而呢
0: 会让大家更有兴
1: 趣，就
0: 颠覆大家的观点呐
1: 、啊。对，所以我觉得这个部分呢、啊，就是大家可以去试试看。那我也会建议大家，呃，因为下标的确它是一个学问，所以可以的话，我也建议大家，你可以试着哈、啊。帮你的文章下两三个标题是啊、哦，那么你可以从中去选一个啊、哦，你觉得最棒的标题啊、哦，这个在行调里面有所谓的 A B testing 呢，就是 A B 测试法。你可以想两个标题、三个标题，或是五个标题，然后呢，从中去选一个你觉得最棒的效果最好的，是用它来作为一个正式的标题。我觉得这样也是一个很棒的做法，是啊、哦。所以呢，我也建议大家，你可以试试看。那当然啦、啊，如果说你你没办法一下写太多标题，那我想写两个标题、三个标题应该每个人都办得到啊、哦。所以我们可以不要是写一个标题嘛，我们可以写两个，然后二选一嘛，或三选一嘛。我觉得这个部分是蛮好的。那么当然你在二选一、三选一的过程中，你也可以去比较一下呀。那到底是 A 方案比较好，还是 B 方案比较好，对不对啊 ？A 版本比较有趣，还是 B 版本比较吸睛？这个地方当然就值得大家去思考了。
0: 那在请教老师，就是比较实际面的啊。在这个讲究个人品牌的年代啊，我们如何让内容变现呢
1: ？那这个部分当然就是会牵涉到几个部分。第一个是你的专业嘛，哈，我们每个人都有自己的兴趣跟专业嘛。那么，所以各位，我建议各位，你可以先盘点一下你的资源，是，比方说你现在假设你想要，好比说你想要发展斜杠事业，或者是你想要创业，或者是你想要做点小生意。很好，那我建议各位，你先想想看，你自己有哪些资源，再来有哪些的专业啊、哦，或者是你的人格特质。比方有些人呢、哦，呃，每个人都有每个人的强项跟优点、缺点嘛，哦，那么我建议你可以先想想看，你自己啊、哦，你有哪些的资源啊、哦，然后你有哪些的强项啊，然后你的人格特质，比方说你是一个比较暖心的人吗？还是你是一个比较活泼外向的人？还是你是一个比较拘谨的人？我觉得这个当然每个人的特性不大一样，但是你可以去想想看，你怎么样去结合你的特性跟你的专业，然后用文字的方式把它表达出来。所以，如果说谈到内容变现的话，哈，有有几个方式。当然，第一个，比方说你嗯，你投稿可能是一个方式，可以赚稿费嘛，或出书啊，或者是写文章哈、啊，你可以有一些稿费，这是一种方式嘛。那么，好比说你经营自媒体啊，假设你的自媒体、你的部落格、你的网站有些流量的话，那当然，呃，你是有机会赚到一些网络广告费，比方说那个 Google AdSense， 啊，你可以赚到一些广告费。好、啊，甚至是如果说你开始你你言之有物啊，你开始有一些有一些影响力，你是有机会接到业配的嘛？啊，因为现在还是很多人他会希望请这些有有流量的人帮忙销售商品嘛，所以你你可能有机会。接到业配，或者是你主持一个 p a r k 节目，你可能慢慢的啊，慢慢做出口碑，你开始会有人想要在你的节目上去宣传，对不对？那这个部分也许你就可以赚到一点外快嘛。是，啊、哦，那甚至你还可以有很多的方式啊，比方说你也可以帮别人去企划一些啊、呃、内容啊，或是做联盟行销，我觉得也很棒。举个例子，像现在国内国外有很多的呃商品啊、课程啊、软体哦，他们都愿意。啊，拨出一定的预算来做联盟行销，啊，是举个例子，比如说像我们很多人驾站，我们会需要主机，对不对？啊，会需要租主机。那么像国外、台湾应该也有啊，就是很多的主机商，他其实是会拨一定的预算。好比说，如果你能够在你的网站或部落格帮他销售主机的话，那只要成交，他就会提拨一定的比例啊给你，然后你就可以赚到佣金嘛，哦、嗯。所以我觉得这也是一个不错的做法。那那当然讲回来。这个时候哈、啊，你会不会写文章？你会不会叫卖？你会不会宣传？就很重要了嘛，对不对？对还有就是你有没有影响力嘛？大家愿不愿意听听你的建议啊、哦？那这个当然就很大的关联。所以其实我们现在内容变现的方法是蛮多元的。以前可能比较单一，以前可能就想说哦，那就是广告啊，或者是这个稿费啊。但是现在其实有很多的方式啊、哦，所以。可以想想看，你可以去想想看。所以我会建议大家呢，你你先做一点自我的盘点，对，然后甚至你想想看你有哪些的人脉啊哈，因为有时候如果说你有些人脉哈，这些人脉也可以发挥关键的效用。再来还有一点就是，呃，因为我们说了每个人的特质是不大一样的，所以这个呃方法有很多，但是呢，你一定要去找到一个最适合你自己的方法。那这个部分哈、哦，因为我自己也有在开个人品牌的课嘛，所以各位当然你有兴趣的话，我也很欢迎，你可以跟我交流。那有的时候我们从旁人的角度来看、哦、也许也比较客观呢、啊哦、所以我觉得这个部分也蛮好的，或者是各位你也可以去跟你的啊、呃、亲朋好友啊，或者你的闺蜜呀、啊，哈、哦，你的好同学啊，去聊一聊。因为有时候我们自己以为自己很了解自己，但其实我们自己肯定是有盲点。好、哦，所以如果说你能够。呃，请你的同事啊，请你的好朋友啊，甚至请你的长官哈、啊，从他们的角度给你一些建议的话，我觉得也蛮好的啊。所以，呃，我觉得像现在我们在谈内容变现啊、经验变现啊、知识变现，我觉得这很棒。但是这些的前提啊，就是说，第一个，你一定要有你的专业，对，而且你的专业一定要有价值啊，因为我们变现的前提是什么？就是要有人愿意去买你的强项嘛，对不对？啊，如果今天你只是取高和瓜，你只是哈、哦，就是呃，这个东西是没有没有市场的话，那当然会
0: 比较辛苦。谢谢老师的解释哈、哦。那文案力就是超能力，真的这句话是真的，就是它是可以变现的，是钞票的钞。只是说，在这个变现的过程中，必须找到自己的独特的专业跟热情嘛，才能提供有价值的服务。这还是需要大家去呃深思的。那想请教老师，写作这么多年啊，你有没有遇过瓶颈或迷惘的时候呢？呃，如果以我自己来讲啊，我我想我的运气也
1: 不错啦，所以其实我我是从小就喜欢阅读，我从小就喜欢写作，所以呢，我我这样一路写过来，我没有遇到太多的瓶颈哈、啊。然后我我是非常喜欢写的，我只我只恨自己这个时间太少啊，这个写得不够过瘾。但是当然我也知道，因为我。我毕竟教了这么多年的写作嘛，我也很知道大家的状况。比方有些人他可能是没有时间写，有些人他可能是不会写、不敢写，哈，或者是一直觉得自己写不出个什么所以然来，哈，或者是你你是哪里卡卡的我我觉得各位你也可以去思考一下。那我想我们遇到问题哈，不用害怕，遇到问题反而是好的，为什么？因为反而可以帮助你去正面思考嘛，哈。那现在我们说了现在这个资讯爆炸嘛，所以其实。网络上也好啊，这现实社会中，我们有很多的资源，所以我也鼓励大家，你要这个哈活用资源，你要善于哈去捕捉这些线索，然后呢，你能够活用灵感，但是又不依赖它哈。所这个地方当然，我建议大家可以多去想一想。那我想，很多人都觉觉得自己写的不好，可是我想，很多人都自认自己文章写的不好。但老实说，如果我以一个写作教练的角度来看。其实大部分的人写的都不算太差哦，好，嗯，只是说呃，有些环节，如果说我们能够再稍微修正，或者再稍微注意的话，那当然就会更好，是有方法的
0: 。是，那如果对于写作还是很有迷惘的同学们啊，其实老师现在有一个写作的陪伴计划课程嘛，老师要不要来分享一下？您这个课程是要如何来引导学生呢？好
1: ，那的确哈、哦，因为我我现在平常我刚刚说了，我在公部门，我在企业或者是大学，我我都有开写作的课吧啊、哦。那可是各位你，你你你一定你一定也会也发现了啊、哦，很多时候你光是上课，你光是买书来看还不够，因为我们知道理论哈、啊、固然很好，但是很多人你光懂得这个理论，当光知道这些公式，知道这些框架哈、哦，你还是不会应用啊，对不对？比方说今天我我现在发一张白纸给你。啊，马上要你写一个题目，我想很多人还是写不出来，对不对？啊，所以呢，我在接近四年前，我应该是在2019年哈的时候，我就开始推出这个 Vista 写作陪伴计划。那么我的起心动念很简单，就是我要设计一个以学员为中心的陪伴计划。所以呢，严格来说，它不是写作课，但是呢，我会希望来报名参加的朋友们，你可以具体的提出你的。学习计划，或是你的需求，比方说你想要改善什么，你想要提升什么，然后呢，我可以跟你一起来集思广益，然后我我来协助你拟定学习计划。那最重要的部分是什么？是你要实际演练，你要交出作业哈、啊，你要能够这个真正的写出东西来。那至于写的好不好，那不是重点啊。所以呢，我会陪伴大家。好比说，我举个例子好了，比方说我们的学员，我过往这这这几年累积下来。我有几百位的学员吧，那有些人他他想要这个投稿报社副刊，有些人他希望在媒体上能够有自己的专栏因为他可能是一个专业的工程师，他可能是一个专家，他希望在媒体有一个自己的专栏。那又有人他可能是做小生意的，他就想说，哎，那我我能不能自己写商品文案？或者是有些人他说，哎，我想要打造个人品牌，我想要经营自媒体啊，所以他希望。能够写出一些具有声量的文章，所以各位你看啊、哦，每个人的状况跟需求是不大一样的啊、哦。那么，我想无论你的需求是什么，只要你对于内容产制啊有兴趣，你对于内容创作有需求，我想这个部分我都可以帮助大家。那么，我会陪伴大家啊，我会协助大家去找到一个正确的方法来帮助你啊，去解决在创作过程中遇到的问题。那么透过三个月的方式，我想三个月啊，说来说起来不长也不短、哦、所以我觉得三个月如果我们好好练习，是可以有一些成绩的。那当然，我有很多学员，他可能不是只参加一一期啦、哦，所以他可能是连续参加六个月，或是或是一年等，等，都有很多学员是这样子。那想这个部分呢，就是我们也知道啊，就是有时候的确啊，像内容创作，它是需要一点时间的积累、啊、所以各位。也需要给自己一点耐心，给自己一点时间哈、哦，然后让我们的这个想法能够有更多的沉淀、更多的积累。那么，再加加上你的一些创意哦，你就能够把这些东西组织成一篇很棒的文章
0: 了。哇，谢谢老师，老师这个就是客制化的服务咯，就根据每个人不同的状况做陪伴。对，是好。那节目的尾声啊，老师有没有一些话要来鼓励听众朋友们的呢？好。嗯、呃，今天我们聊了蛮多的，我也非常谢谢
1: Caro 哈、啊，给我这样一个机会来跟大家来聊聊文案写作。那么在今天的节目里面，我想再推荐大家就是自由书写。各位，呃，你可以从 free writing 开始做起，就是每天呢花个五分钟、十分钟啊、呃，你你要用白纸来写也好，你要用手机来写都好。那么，请你把你今天啊的生活的点滴啊，或者见闻啊，或者一些有趣的事情，把它写下来。那么，你用这样的方式啊。强迫自己，或者是训练自己啊、哦，做一些记录。那么，呃，只要经过一段时间的积累，我想各位你就能够很习惯的啊、哦，把它养成是肌肉记忆。然后呢，你就能够很习惯的去写下这些东西好，就像这几年有一本书很红，叫《原子习惯》嘛，原子习惯》就是讲说，有时候我们把一些复杂的事情，我们把它拆解成很多微小的的任务，对不对啊、哦？所以。写作也是一样啊，好比说你今天第一步哈、啊，你先不想说你要写什么一千字、五百字，你可不可以先拿一张 A4 白纸出来啊？然后先写三个字，对吧？哪怕写你的名字，这都是一个很好的开始啊。那明天呢，开始这个啊，写一点日记。所以我也很鼓励大家写日记。那很多人一听到写日记，可能觉得说：“哎呀，这个是要流水账吗？”哎呀，我没有那么多时间哈、啊，这个写那么多东西，对不对？但是各位。这个日记啊，你也可以只写三行五行啊，你可以用条列的方式，所以我也蛮建议大家，你如果很忙啊，你可以用条列的方式写下三行五行也可以，所谓的五行日记啊，三行日记都可以啊。你可不可以写下今天你觉得最有趣的事情，或者你看过最棒的文章，或者是这个最让你有感的新闻事件啊？你可以用这样的方式，或者你跟你的同事啊，跟你的同的这些同学在互动的时候，你们聊到什么话题？啊，或者你今天你追了什么剧，对不对？你吃了什么好吃的美食，你都可以把它记录下来啊。那这些点点滴滴哈、啊，一来我们回头检视的时候，你会觉得很有趣啊。各位，你想看呢？如果你你现在看到三年前哈在、啊、今天你写的东西，你会不会觉得很有趣啊？你应该会有很有感，对吧？哦、啊，你会觉得、嗯、哎呀，当时的自己哈，啊、可能你肯定觉得你可能觉得很青涩，你可能觉得很有趣，对不对？我觉得这是一种很好的回味哈、啊。所以我鼓励大家，嗯、你可以试着哈、啊，这就是。呃，你可以去记录一些你的一些当下的心情感受啊、哦，那这些都是很好的。我们讲说这些回忆都是很很很珍贵的资产哈、哦，所以我我我一方面我很鼓励大家多创作，二来你哪怕哈、哦、只是随意的记下几次。几几个字哦，我想这都是很棒的，给自己的一些礼物哦。所以我真的很推荐大家。那么以前有人讲说，写作是最好的投资啊，我也很认同这番话啦。所以各位，呃，如果说无论是你想要尝试内容变现，或者你只是单纯想要记录哈、啊、生活的美好的一面，那么我都觉得你应该试试看写作，或者是创作哈、啊。那么，嗯，不是写作，你说你要拍影片呢、啊？你要画画，可不可以？我也是觉得很棒。啊，我觉得只要是内容的创作，都是值得去鼓励的，都是值得我们去尝试的
0: 。对，那新的一年就要来到啦，就是谢谢老师的鼓励，让大家从自由书写或养成一个小习惯来记录生活的点滴，就会发现不同的美好。那节目尾声，那我们就就非常感谢老呃老师今天受访，祝老师一切顺利咯！那我们就跟大家说拜拜咯，谢谢老师，那拜拜，谢谢 Carol， 谢谢大家，好，拜拜。今天这集节目 ，Mista 老师分享了他热爱的写作。节目最后呢，我来做一下重点整理。老师出这本新书《文案力》，就是你的超能力，最主要是想带给我们系统性思维的方法与架构。并搭配老师实际辅导的案例来带领大家更轻松写作。通常写作会有三个盲点：一、把写作想得太困难；二、把写作当作作文比赛；三、写不出强而有力的诉求。以下几点重点可以帮助我们学习如何写作。第一点，如何开启写作灵感？老师其实建议不要依赖灵感。透过自由书写拼凑即可发挥，但若要有灵感，还是要靠多观察、有好奇心，并做发想这三点来捕捉随时随地的灵感。也可参考同行同业、竞争对手或跨领域多观察，进而获得崭新的契机和启发。第二点，建立灵感资料库的方法。每人必须有一套自己管理资讯和整理灵感的方法，不论是纸本或数位软体，都可随时随地的将有趣的京剧、报道、图像、传单内容等记录下来，定期翻阅和活化，才可帮助思考。那老师这边也有推荐，像图像的管理软体 Eagle、卡片和笔记 h e a t a e r Base 或 Notion 都很推荐。第三点。如何下笔开始写作？不要直接 Google 找资讯，要先构思架构，包含写文章的目的、动机、目标受众这三个层面去思考，也就是要掌握三项写作元素：目标受众、商品特色、瞄准目标。第四点，如何培养独特观点？设法营造写作风格，以不同角度切入。留意别人没注意的细节，以自己的想法来凸显独特观点。而且，精进写作不要只参考网络上的资讯，可多看书、阅读报道、听 podcast、听广播等等，并找到值得学习的对象，向其仿效。只要多写、多分享，每日至少5到0分钟的自由书写，都可以从中获取信心与成就感。第五点。如何写出吸睛标题？首先，加强 SEO 关键字，放置有参考价值的重点或有意义的数字，或用动词在标题内。主标再加上副标题，可使其搜寻的范围扩大。也可以提出反面意见，制造反差来营造悬疑的标题。而且至少需提出两到三个标题来做最好的选择。第六点，如何内容变现？首先要先盘点自己的资源与专业，搭配自己的人格特质，再以文字的方式呈现。可透过投稿啦、啊、出书或建立部落格，有流量及影响力，则可增加业配、联盟行销等合作机会，也可透过人脉更进一步的扩展。老师目前也有开写作陪伴计划的课程，相关资讯请参考节目资讯栏。欢迎需要的听众朋友们一起来支持哦！我的节目会固定在每周二晚上上架。若您喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast 或 iTunes 订阅并点评哦、喔。您宝贵的意见就是我持续的动力。若想与我交流来解锁人生的，欢迎加入我的 LINE 或 LINE 社群。相关资讯，请到节目资讯栏。谢谢收听，我们下周见哦。